0: Привет! Это подкаст «Yet Another Level» и его представляю вам я, Женя Котелло. Я руковожу мобильной разработкой в Яндекс.Еде. «Yet Another Level» — это конференция о карьере, амбициях и финансовом планировании, которую айтишники провели для айтишников весной 2021 года. Мы взяли доклады и превратили их в подкаст. Представляю Сашу Зимина который на своем личном примере сравнивает работу в корпорации с работой в стартапе. Этот рассказ поможет сформулировать, куда двигаться вам. Да, у меня амбициозная тема. Начну, наверное, с того, что вам вообще даст этот доклад. Ну, во-первых, на мой взгляд вы поймете, еще чего состоят стартапы, а во-вторых, поймете, что, ну, надеюсь, что поймете, что вам ближе стартап или корпорации. Я единственное, дам небольшой дисклеймер, что, конечно же, я буду использовать свой опыт. В этой индустрии все очень по-разному, разные компании, разные стартапы, я не мог поработать во всех за свою жизнь, поэтому я буду применять свой опыт или опыт консультации, а дальше каждый будет для себя решать. Но, наверное, тогда стоит сказать, а почему именно я должен рассказывать доклад, но У меня базовый опыт. Я более 9 лет в разработке и последних 3 года занимаюсь продуктовым менеджментом. Но что важно, наверное, для доклада, я работал 2 года в берлинском стартапе. Это было удаленно part-time, remote. Не помню его оценку, но знаю, что он привлекал 2,6 миллионов долларов. Потом я успел поработать в крупной корпорации. Сейчас называется Bumble, когда это называлось Badu. наверное, многие из вас знают. Сейчас на Nasdaq ее оценка 6 миллиардов долларов. Я там работал инженером, это было в Лондоне. И мой последний, можно сказать, большой опыт работы, я пришел в стартап бывших, э, фа, бывшего C-левела Лазады, э, пришел самым первым членом, как раз тот, кто должен был выстраивать мобильную команду и процессы, и когда я вышел из него, э, проект привлек 7 миллионов долларов, и команда была более 50 человек. Поэтому, как видите, у меня есть опыт и корпораций больших и стартапов. Ну и из интересного у меня есть свой личный проект, который набирал 400 тысяч установок. И я консультировал стартапы с оценкой больше миллиона долларов. Наверное, таких стартапов я не считал точно, но может быть 10 найдется. Поэтому я взялся за столь амбициозную тему. Но, наверное, стоит начать с того, вести некие определения. Что же такое стартап? Википедия говорит, что это компания с короткой историей операционной деятельности, но я бы немножко изменил. Во-первых, это не обязательно компания. На мой взгляд, стартап может быть внутри компании. То есть это... поэтому я бы назвал это юнитом. А во-вторых, я бы сказал, что у нее короткая история процессов, либо эти процессы не выстроены. И это приводит к нескольким факторам, которые я сказал, что в стартапе мало людей, или в этом юните, там мало бюрократии и много локальных возможностей в то же время это приводит к обратным выводам. Из-за того, что мало людей, нет заинтересованности ее спасать, так как авиакомпании в COVID спасали, так как у Сбербанка есть биржа, куда они сдают разработчиков, им не подходят, так же, как юниты, которые не доказывают свою экспериментальную составляющую внутри компании, отправляются в другие юниты, вот стартап обычно распадается. Из-за того, что мало бюрократии, очень много личной ответственности, у меня будет один мем на всю мою... Речь и он как раз будет про эту ответственность. Но идея заключается в том, что вы можете прийти в стартап, но вам никто не проанбордит, скорее всего, или проанбордит очень мягко, ну непонятно. Вам никто не будет давать напрямую задачи и скорее будет ожидать, что вы поможете, потому что, возможно, в стартапе будете единственным экспертом в доменной области. Ну из-за того, что много локальных возможностей, мало времени на их на локальные задачи. Если вы там хотите покрыть весь проект тестами или написать идеальный PRD или нарисовать лучшие дизайны, которых не было на рынке, это не про стартап. Но давайте немножко проговорим про плюсы и минусы, и я даже не немножко, наверное, это основная часть моего доклада будет. И я бы хотел пройтись по э, трем критериям. Первый — это то, насколько возможен рост и в какие направления в каждом месте то, какие условия в стартапах корпорациях, и то, насколько это повлияет на ваш стиль жизни. Начнем со стартапов и начнем с роста. Стартапы обеспечат вам почти неограниченный выбор задач, потому что всегда не хватает, например, того, кто там аналитику внедрит, кто ее проанализирует, или, возможно, нужно кого-то найти, или, скажем, на сайте проблема, и это позволяет вам выбирать, что вам нравится, из вообще разных доменных областей, если не хватает в стартапе. А это очень сильно, во-первых, расширяет кругозор, во-вторых, позволяет проводить эксперименты, которые также расширяют кругозор. А, также а, это, знаете, как в каких-нибудь RPG-играх, Находясь в стартапах, вы понимаете, как устроены стартапы, и приходя в следующий стартап, вы переспойте этот опыт. То есть вы взяли для себя этот путь, и вам становится легче, вас приглашают на более интересные позиции. С точки зрения минусов, к сожалению, для стартапа и для роста их больше, во-первых, вы не можете копать глубину, скорее всего, вам никто не даст покрыть весь проект тестами, или, например, если вы захотите над задачей посидеть подольше, там, реализовать ее красиво и качественно, опять же, вам тоже не дадут на это ресурсы в стартапе, и из этого вытекает, что почти всегда скорость важнее качества, потому что там пал или пропал, и, наверное, для многих, да, я сам с этим сталкивался, что строчка в резюме стоит меньше, чем значит, стоит уточнить. Вот когда я работал в Баду, это уже было четыре года назад, многие мои коллеги потом ушли в Facebook, там, в Apple, некоторые уже на лид-позициях, но, наверное, люди, которые пишут, что я в Apple лид-софтвер-инженер, их воспринимают куда более амбициозно, чем если вот я написал Agora World, кто это такие, что они делают. И Это нормально, это такая, такой байс, как атрибуция доступности, из-за этого люди думают, что там вейдинг-машины ничего не наносят, но, грубо говоря, с этим вам придется мириться. Отчасти до сих пор вот строчка в Баду, она всем больше западает, когда я там с кем-то общаюсь, чем какие-то мои опыты в стартапах, которые были куда сложнее, на мой взгляд. Прежде чем перейти к росту, стоит проговорить про опционы. Сегодня уже поднималась эта тема, но не говорилось, как в стартапах считается. В европейских и американских стартапах есть классическая, ну, на мой взгляд, классическая формула: берут вашу годовую зарплату, делят на текущую или следующую оценку компании или стартапа и умножают на коэффициент жадности. Коэффициент жадности он варьируется там, не знаю, от 0,5, скажем, до 2. Это зависит от того, насколько вы готовы просесть по зарплате, чтобы получить больше опциона, или нет. Ну, давайте на примере. Например, ваша годовая зарплата 40 тысяч долларов, оценка стартапа ближайшая 8 миллионов долларов или уже текущая, и ваша доля 0,5%. Звучит как очень мало, но у этой системы есть объяснение, и давайте я его немножко проиллюстрирую. Вот вы пришли в компанию, был сид раунд, 8 миллионов долларов, вы получили 0,5%, дальше компания проводит раунд А, увеличивает оценку у средиона 8 раз, у вас уже 8 годовых зарплат в ваших опционах. Потом компания проводит раунд Б. Опять увеличивает оценку 8 раз, в 64. Ну и давайте дойдем до раунда С, где ваши опционы, если когда-нибудь вы сможете их реализовать, составляют 500 ваших годовых зарплат. И на самом деле вот это расстояние между А, Б и С, оно не очень большое. Я привел статистику, но, грубо говоря, усредненное между раундами проходит по 2 года тем более опционы вы получаете обычно по системе клифф и вестинг 4.1, то есть спустя год работы они начинают вам капать, спустя 4 года вы получаете все свои опционы. Если вы идете через 2 года, у вас будет половина вашей доли, то есть формально если компания дойдет до раунда C, а потом реализуется, у вас будет 256 годовых зарплат, на которые вы приходили. Но это, опять же, в идеальной картине мира, понятно, что это еще нужно реализовать, но как раз я говорил про плюсы стартапов с точки зрения условий, это, а, шанс заработать много денег, б, шанс сильно повысить зарплату после следующего привлечения. И а, стоит, надо про это поговорить, потому что, как казалось, с кем я общался, даже в сфере стартапов многие про это не знают. Представим, что вы понимаете, что у вас зарплата выше. там Вы можете получить контр или еще что-то, и вы приходите там, к SEO или, например, к менеджеру, если у вас большой стартап, и говорите, ну, типа, я считаю, что я заслужил зарплату больше, потому что, потому что, потому что, а также у меня там контроферы то и все. Он говорит, ну, блин, прости, но у нас скоро привлечение, там, каждых 50 тысяч долларов могут увеличить оценку очень сильно, не можем, это правда, нужно понять, но вы тогда можете принять позицию, что вот стартап в более слабой позиции руководство, и говорить, хорошо, я готов сидеть на уменьшенной зарплате, но давайте увеличим ее на 40% после привлечения денег. И если вы ценный сотрудник, это работает, тем самым вы можете сильно увеличить зарплату, но на некие будущие договоренности Формально вы можете знать там, за 8-9 месяцев до того, как стартап начнет делать следующее привлечение. Ну и, наверное, для меня вот лично один из самых больших плюсов – это возможность согласовать свои условия. Будь то, откуда вам работать, как вам работать, там, на 2 часа позже, на 2 часа раньше, какие расходы закрывать, там, может быть, купить технику, может быть, каворкинг. И у меня есть там сразу две истории в сторону корпорации стартапа. Когда я поехал в берлинский стартап, который я упоминал в 2015 году, они не искали парт-тайма, они искали человека в Берлин. Поэтому я там, договорился, приехал там, на месяц посмотреть, как с ними работать. В Берлин мне не зашел, да и у меня тогда не было условий, чтобы я мог работать full тайм Но мы друг другу понравились, я договорился работать там на 20 часов в неделю удаленно. Прекрасно, все договорились, и это прошло два года. Когда я устраивался в БАДУ, я попросил на понижение зарплаты один день в месяц, чтобы мне выделялось на… ну, мне-то нужно было заниматься одной общественной деятельностью. И мне сказали, нет, парень, сорян, ты либо принимаешь наш офер, либо мы расстаемся. И вот вам пример. Два... В одном случае я просил, радикальные условия получил, а в другом случае просил что-то маленькое и не получил. Но я не обвиняю корпорации, потому что если бы всем давали индивидуальные условия, распалась бы культура. Ну, а какие минусы с точки зрения условий? Во-первых, это отсутствие стабильности, стартап может закрыться, зарплату могут урезать, потому что там денег не хватает. Возможно, стартап поменял цели, теперь им не нужен сайт, они хотят мобильное приложение, и вам придется выполнять другую роль. Или же сложные условия. Например, переработки — это абсолютно нормально. Особенно если там договорились о важном релизе, и вы не успеваете. Или представим, что вы такой единственный бэкэнд-разработчик, или у вас два человека, а у вас упал бэкэнд в выходные. А вы там за городом. Кто отвечает? Ну, как бы понятно, что в корпорациях обычно эти уже все выстроено, там есть оплата бонусов. Кто должен по выходным ассистировать, он знает. А в стартапах, конечно же, это будете вы, скорее всего, внутри вашей э, зоны ответственности. Ну и... Для многих, что является минус стартапов, что нужно отвоевывать условия индивидуально. Потому что, когда я хотел получить зарплату или компенсацию например, коворкинга, это реально был процесс обсуждения, в котором меня пытались сначала продавить. И это тоже нормальная ситуация. Обычно вам придется общаться не с менеджером, который привык защищать ваши интересы, а, например, с фаундерами, которые привыкли защищать интересы бизнеса. И если вы не готовы сражаться, скорее всего, вам будет тяжело. Ну и переходим к последнему, наверное, пункту, по которому я хочу оценить это по стилю жизни. Ну, стоит сказать, что в стартапах очень весело, все время что-то меняется, вы там собираетесь, релизите, можете до 6 утра, там все время такая атмосфера хакатонов или университета. Вы взаимодействуете очень близко с основателями, и у меня даже сейчас есть несколько людей, которые готовы, если я что-то свое организую, стать моими ангелами, потому что у них много денег, а в корпорации вряд ли вас менеджер когда-нибудь сможет себе такое позволить, а с фаундерами вы редко общаетесь или вообще не общаетесь. Это как, наверное, у вас есть боевые условия в команде, это знаете, как вы пошли с кем-нибудь, там, не знаю, в поход горный или и прошли какие-нибудь сложные условия, и после этого, как бы даже если вы особо не общаетесь, у вас такая какая-то связь на всю жизнь, этот человек всегда вас поддержит. И вот, на мой взгляд, особенно в сложные условия в стартапе, когда там часть уходит, а остаются только самые крепкие, между вами... Такие связи создаются. К сожалению, в корпорациях, ну, во всем случае, по моему опыту, они не создавались. Да, я еще общаюсь с людьми оттуда, но я бы не сказал, что с кем-то из них прошел боевые условия. Ну, и для многих также является плюсом, что там, в Фейсбуке, там, если вы покрасите кнопку, вы будете красить там, месяц, но ее вид миллионы человек. Да, вроде бы много, но вы чувствуете, что вы такая шестеренка. А, например, в стартапе, да, увидеть всего 20 человек, зато все приложение было написано вами. Вот все, что человек видит, это было создано вами. И вот в стартапах, конечно, влияние на продукт выше, хотя на меньшую плотность людей. Из минусов очень часто люди выгорают и уходят. Ну, конечно же, когда там нужно продавливать свои интересы, когда есть переработки, максимизируется шанс выгорания. От вас, как я уже сказал, требуется много самостоятельности, как по защите своих интересов, так и по ответственно зоне ответственности ваш код никому не нужен или результат, я бы даже так сказал. То есть вы можете реализовать, как я уже сказал, сайт, а потом стартап решит, а мы делаем мобильное приложение, и сайт выкинет. Просто в корпорации обычно, прежде чем вам дадут какую-то задачу, она пройдет много барьеров. Там Продукт-менеджеры закажут у BI отдела отчет, посмотрят, насколько это актуально, потом дизайнеры красиво нарисуют, там, проведут последние исследования. И да, понятно, что результат тоже может не пригодиться, но шансов такого куда меньше. Ну и, конечно же, стоит сказать, что корпорации, они все равно там подстраиваются друг под друга. Сейчас сложно, например, в Америке представить большую корпорацию, которая скажет, а мы там не признаем меньшинство или еще что-то, потому что это репутационные риски. А вот стартап, это обычно, какие фаундеры, такой стартап, особенно если стартап очень маленький. И поэтому спокойно есть куча историй, когда люди 5-6 лет назад попадали в стартап, где им там зарплату вообще не платили, где их обманывали, и ну, такое тоже бывает, поэтому стоит сказать, что то, что я перечислил, относится к адекватным стартапам, которые, например, уже прошли пару раундов или где фаундеры не первый раз этим занимаются, но вы спокойно можете попасть на что-то другое. А, прыгая в корпорации, а, стоит понимать, что в корпорациях для роста у вас очень понятный карьерный рост, скорее всего, вам расскажет менеджер, как вам вырасти повыше. Есть грейды во многих корпорациях и даже есть четкие KPI для достижения этих грейдов. А вы можете заниматься узкими вещами там, вот, как я уже говорил, писать юнит-тесты, может быть, там изучать voice recognition, может, еще что-то. И вы можете, как, так же, как я уже говорил, теперь развиваться внутри корпорации, понимать, как они работают и переходить в более большие, мощные, там, дорогие. А, с точки зрения минусов, это, конечно, бюрократия. Например, в Баду у нас было правило «одна фича за раз», то есть я не мог заниматься например, несколькими фичами, а значит, даже если я ее завершил, пока QA ее не проверит, пока там visual QA, там дизайнеры не сделают visual, а, она будет висеть. А значит, в это время я ну, могу кофе пить, могу там баги фиксить, могу таски делать, ну все что угодно, только не влияет на продукт. И, ну, это пример бюрократии, но это также относится к утверждению отпусков и так и далее. У вас есть ограниченный список задач, если вас наняли быть разработчиком, вы разработчик. Не лезьте в аналитику, есть отдельный отдел для этого. И никто не будет рад в корпорации, если вы будете заниматься не своим. Ну и также для кого-то: вот для кого-то плюс заниматься узкими вещами, а для кого-то минус. Кто-то любит расширять себя в газоре, но не любит копать глубину. Есть люди разные, каждому свое. По условиям, конечно же, это стабильность, корпорация вряд ли закроется. Там в, в той же Франции, если вас уволят, вам просто не, даже У.К. вам нереальные бонусы выплатят. Там у вас есть декрет и то есть все. А, в то же время у вас есть комфортные условия, которые там, включают спортзал, Д.М.С. включают какой-то. Вы понимаете, сколько вы можете отдыхать. Вы понимаете, что выходные вы не перерабатываете. Если вдруг согласитесь, вам, например, заплатят двойную зарплату за этот день и так и далее. И у вас есть защита интересов. Если Понятно, что в какой-то большой корпорации не будут защищать интересы, то сразу оттуда все побегут, и на рынке она будет неконкурентоспособна. Но из условий, при этом у вас, скорее всего, медленный финансовый рост, у вас ограниченные условия, как я уже рассказывал, пример, когда мне даже один день в месяц не выдали, потому что этого нет в общих условиях. Ну и по стилю жизни у вас, соответственно, большой коллектив, вы общаетесь, там в паб ходите, Всегда за вами кто-то приглядывает, скорее всего, ваш менеджер, он спросит, там, все ли вам нравится задача, у вас есть месяц one-to-one, -one, где вы обсуждаете, и если вы там джуны пришли в корпорацию, скорее всего, вам дадут целый, да даже не только джун, вам дадут целый PDF, где рассказано, как вам начать, куда посмотреть, какие доступы получить. И, как я уже говорил, если в стартапе очень часто ваш код или результат никому не нужен, то в корпорации он уже прошел много барьеров, и вы понимаете, что он будет всегда с вами. Из минусов это минимум влияния на продукт, задачи очень узкие, и есть социальные лестницы. Вы вряд ли общаетесь с CEO вашей корпорации. Вы общаетесь с своим менеджером, может быть, иногда там с параллельными ветками, а значит, соответственно, вы видите людей, ну, похожих на вас, вы не расширяете кругозор, социальный кругозор, как я это люблю называть. Отсюда что выходит? Что стартапы требуют от вас много самостоятельности, создают сложные, но веселые условия, и вы получаете потенциальную награду в виде денег, связей и каких-то уникальных условий, на которые договоритесь, особенно если долго сидят. Если вы приходите стартап, даже если вы джун, вам придется самим себя сопровождать вам, возможно, даже доступа не дадут, если вы сами не попросите или забудут дать куда-нибудь доступ. А в свою очередь корпорация – это, конечно, то, что позволяет вообще не думать о выживании, особенно если у вас семья, дети. Вы можете соратачиваться на узких задачах, и вам даже с удовольствием их дадут, и вы устраиваете вот этот важный work-life balance. Что ж, когда я вот проговорил, что обладает, на мой взгляд, корпорация и стартап, чем они обладают, поговорим, Какими же, на мой взгляд, вы должны обладать качествами, если вы хотите залететь в одну или в другую сторону? Но в стартапе, на мой взгляд, вы должны быть таким авантюрным, амбициозным. Возможно, вам должно быть меньше 30 лет, или там, у вас не должно быть семьи. И вы не должны бояться, что что-то завтра закроется, или готовы работать за меньшую зарплату или за худшие условия с надеждой, что потом вы получите много денег». Конечно же, нужно быть стрессустойчивым. если вам пришли и сказали, это ваша вина, что упал бы давай чини, а сейчас три ночи, вы должны уметь там не в панику впасть, а сказать, сорян, у нас там ночью не сидят юзеры, и с утра проснусь, починю, не мои проблемы, хотите, увольняйте, вот, но далеко не все обладают такими качествами, и вы должны быть довольно гибким. То есть, как я уже много раз за сегодня говорил, если вас перебрасывают там, с одного стейка на другой или с одних задач на другие, или, например, вы делали фичу а, неделю, а потом вам говорят, мы решили ее вообще не запускаем, отменяем, вы должны воспринимать это спокойно. И даже не просто воспринимать это спокойно, вы должны предпочитать такой стиль жизни. Вот. В свою же очередь, если к вам относится качество такое, как усидчивость, вы готовы ждать, пока фича пройдет там, два дня QA, и вас это не волнует, вы можете спокойно там поделать другие задачи, вы любите системность, вы готовы там, думать, как оптимизировать даже уже налаженные процессы, или как, там, например, про там, стратегический подход, выстраиваете свою жизнь там, на год вперед, думаете, вот сколько нужно денег, чтобы купить дом там, через два года и так далее, то это, конечно же, вам будет ближе корпорация. Ну и я не знаю, сколько это сейчас популярно на российском рынке, но в Европе популярная такая штука, как culture fit. То есть, соответственно, вы должны подходить к корпорации, вы должны прочитать, вам интересно работать в таких условиях или нет. И, соответственно, как бы в стартапах такого барьера нету, А вот там в Амазоне одна культура, в Netflix другая, в Apple третья, в Facebook четвертая. И они уже все дальше и дальше отдаляются друг от друга, на мой взгляд. Но, окей. Мы выяснили, какие качества подходят, а что с стартапами в России? Потому что у меня в основном опыт зарубежных, но, соответственно, не все готовы идти. Ну, На мой взгляд, стартап в России пока еще очень сильно отдалены от европейских. Есть много историй, где довольно успешные проекты отдавали там, на первом же раунде 50% своей компании, там за маленькую долю а им даже не помогали. Есть условия, где фаундерам угрожали, если они не могли что-то реализовать. Но я нашел такой отчет рынка стартапов, и я заметил даже вот сейчас, с 19 на 20 год, просто нереальный рост, доля, которая остается за фаундерами, очень сильно выросла, а это, на мой взгляд, хороший как бы тренд, потому что если там фаундеры раздают свою долю направо и налево инвесторам, значит они не опытные фаундеры, вот, а если начинают раздавать меньше, значит рынок обретает зрелость, Подтягиваются европейские стандарты, и значит, в далеком будущем все станет лучше. Ну и стоит сказать, что у нас все еще на рынке из того же отчета и там еще одного приоритет на B2B. А это ну это логично, потому что на B2C рынке денег не так много. Куда лучше сделать B2B решение продавать в Америку, чем делать B2C и пытаться выйти на рынок. Поэтому, если вы предпочитаете делать продукты для юзеров, рынок России вам не очень подойдет. А, стоит сказать, что э, многие боялись за корону, но она не просто не ухудшила, она сильно улучшила состояние, очень много там, пришло перспектив денег, очень многие проекты, которые были стартапами, нашли свою нишу. И важно такое заметить, на мой взгляд, важный критерий. В России э, ну, 8,6% делают либо на свои личные деньги, либо на гранты, даже там, кажется, 88. И только 1% делают на деньги ангелов в самом начале. А в США это процент 3%. И деньги ангела, они просто радикально повышают успех. И для меня это тоже такой некий бенчмарк, который позволяет мне сравнивать, насколько рынок зрелый. Почему-то гуляет мнение, что стартапер — это такой 20-летний парень, который там сделал новый Facebook и прочее, но по статистике это не так. Средний возраст технического предпринимателя, это, технологического предпринимателя — это вообще 39 лет. Самые успешные стартапы организуются 45-летними. Моему фаундеру вот в том проекте, в котором который привлек в последнее время 7 миллионов долларов. 39 лет был на момент основания, сейчас ему там 41-42 почти. Вот, соответственно, как бы это показывает, что если вы бежите в стартап 20-летних, понимаете, что с большой вероятностью вам этот опыт не понравится. Это будет совсем другой опыт, нежели вы там, пойдете в корпорацию, которая такая, как Яндекс. Вторая важная... Ну, на мой взгляд, это важная часть для понимания. И вторая важная часть для понимания – это успех. Важно сказать, что почти треть всех стартапов закрывается в первых два года, так что если вы идете стартап, который уже два года на рынке, ну, во-первых, у него уже денег больше, во-вторых, вы сильно понижаете шансы, что он быстро закроется. При этом стоит все еще не забывать, что считается, что только 10%, 10 стартапов выживает, но, несмотря на то, что это звучит очень страшно, 25% стартапов доживают до 15 лет и дальше. То есть, несмотря на то, что из них 15% когда-нибудь закроются, у них уже большая история, у них много денег, и идя туда, вы получаете тоже довольно стабильные, на мой взгляд, условия. А, ну, что стоит сказать в заключение? А, в заключение стоит сказать, что если вы хотите расти в глубину, а для вас работа — это просто работа, Вы, например, там у вас есть влечение, или вы хотите заниматься семьей, и, или же вы хотите стабильности, то вам точно нужно идти в корпорацию. Стартапы — это не для вас. Стартапы — это больше авантюрное увлечение, отчасти для молодых, но кому-то это нравится и там, в 35 лет. Но что важно сказать, что стартапы дают награду в виде расширения там, связи, кругозора и финансов. А также, что в России этот рынок, несмотря на то, что он отстает от европейского и американского, на мой взгляд, куда больше, чем уже рынок корпораций отстает, но ну, в этом случае не количественно, а качественно, а тренды набирают быстрый оборот, и, на мой взгляд, корона очень сильно изменила эту ситуацию. Саша, спасибо большое за открытость. Не каждый готов к такому количеству проб и ошибок. Это подкаст Yet Another Level. Выпусков всего пять. Очень рекомендую послушать все. Конференция целиком есть на Ютубе. А меня зовут Женя Котелло. Пока!